0: Quien lee poesía, como esos actos insensatos pero inevitables, aloja también en su memoria, sin ser capaz de soslayarlo, versos, fragmentos, pedazos rotos, palabras que se asocian y suenan bien en los tenebrosos rincones de mi cerebro, como decía Becker, don Gustavo Adolfo, poeta romántico español, profusamente antologado. Esos retazos van a dar allí y se quedan, permanecen, a veces aullan en noches de insomnio, en tardes melancólicas o en oscuros rincones del alma, desde sublimes avenidas a callejones de ciegos, desde la cochinada gris de los suburbios, como decía Neruda, a los senderos que llevan a las espléndidas ciudades, como sentenció Rambó. Tal como suena, un poema es un disparo al alma, o si se quiere, una imagen menos agresiva, un roce en el corazón, un dedo que atraviesa la piel. Estas son las primeras frases del de maravilloso y conmovedor prólogo de Mario Valdovinos, antologador de esta espléndida antología llamada Esto es amor, poesía chilena del corazón. Y es una poesía, es un libro ilustrado por Carolina Ríos, editado por, escrito con Tisa. Y nosotros estamos muy contentos de tener a Mario Valdovinos nuevamente en el programa del cual es cofundador. Bienvenido, Mario Valdovinos, abuela en la piel.
1: Vivian, muchas gracias. Y mientras te escuchaba esas palabras, que ya no me acordaba de ella, dije: ¡Oh, qué lindo que no ha escrito eso! Te lo juro, un acto de vanidad inconsciente. Ya, eh, sí, yo estoy muy ag agradecido de conversar contigo después de muchos años. Y por supuesto tengo un buen recuerdo del programa, aquel que hicimos en Radio Universidad de Chile. Y bueno, sí, esta antología salió como un azar y significó harto trabajo porque nos pilló entre medio la pandemia. El libro se fue a China para ser impreso y demoró harto tiempo, harto tiempo por las, las cosas que están pasando. Pero al final eh, salió a la luz y tiene tapa, duga, tiene tapa dura y es sí. un libro muy hermoso. Eh, es ilustrado por Carolina Ríos, a quien no tengo el gusto de conocer, yo conozco solamente sus ilustraciones, que son bellísimas, pero nunca he visto, a, a ella jamás he visto. Y bueno, hacer la antología significó un trabajo arduo de revisar un montón de textos y también significó lo que conversábamos hace un ratito, antes de empezar el programa,
0: mm. de
1: un montón de gente que se negó y otro montón de gente mucho más grande, mucho más amplio, que estuvo feliz de eh, participar en esto, en este proyecto bellísimo y que se sintió pero encantado de que algún pariente suyo, que a lo mejor ya había muerto, que todavía, eh, todavía está vivo pero está viejito y, y ha escrito poesía durante mucho tiempo, estuviera presente aquí. Así Oye, que bueno, así, estas Mario, cosas son como la existencia. Mario, buenas, Baldo, Mario
0: Baldovinos, Mario Baldovinos sí. eh, el trabajo que hiciste es espectacular, te felicito porque esto... Eh, resume tu pasión por la palabra, por la poesía, tu respeto a quienes han, eh, han, han escrito, eh, a quienes han sido olvidados, es, es, es porque cada antología, y de esto me gustaría, porque estamos hablando con Mario Baldovinos, sobre, eh, bueno, sobre su antología llamada Esto es amor, que es preciosa, la verdad, es que, que, porque es amor, pero también es desamor, es dolor, es, es muchas cosas, es decir, no es un, un acá un grupito de versos eh, latigúos y, y, y edulcorados, lo que estamos hablando es de, de alguien con, una, con un conocimiento primero de la poesía chilena, vastísimo, y una sensibilidad y, eh, para poder elegir así, pero con pinzas, nombres, que uno al ver los nombres uno dice ya, aquí estamos hablando de otro tipo de antología, partiendo por Manuel Magallanes Moure, el Inefable, ¿sabes ¿Sí? o sea, que lo tengo mala? A Manuel. ¿por qué? porque claro, eso sufrió la Gabila Mistral si no, me cae Ay, mal no, no. me cae mal, no puedo, pobrecito pobrecito, sí. partes con él y después uno empieza Carlos pesó a Belis, cómo no tarde en el hospital pero eso no está, no está tarde en el hospital, no es lo típico, que claro, tenemos es que acá... Estaba,
1: vive tarde en el hospital está demasiado ontologado. Pero por no,
0: supuesto, no, a, eso no, voy, Postma, a eso voy, sí. Mario, de que tú lograste eh, ir a esos poetas que están allí, anclados en nuestra memoria, y, y, y visitarlos desde otra tecla. Eh, después, ese, eh, Carlos Mondaca, Pedro Prado, por cierto, la Gavila Mistral, Neruda también, de Roca, la Teresa Vilsmont, y también... Incluso inéditos, así al final. Oye, a ver, ¿cómo se armó esto? Porque para, que, para llegar a escrito con Tiza primero, ¿tú? ¿O, o fue el escrito con Tiza les te pidieron así, oiga, señor, sabe que hagamos? No,
1: bueno, yo tengo una larga amistad con la editora de escrito con Tiza que se llama Carla Morales Ebner y es una de las editoras más inteligentes y sensibles que hay en el medio chileno. Eh, tengo una larga amistad con ella y habíamos hecho otros trabajos juntos. Y ella, la idea es de ella, ella me propuso hacer esto y empezamos a, a trabajar eh, con hartas dificultades al principio, como te comentaba, por mm. el hecho de que el asunto de los derechos de autor y ta, 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 ta. Es una editorial pequeña donde los recursos que tienen son, por supuesto, limitados Pero donde la, lo ilimitado que hay en esa editorial es la imaginación y los buenos deseos. Entonces, este libro llegó a su, llegó a puerto y llegó a ser tangible como lo es ahora, a propósito del tremendo empuje de Carla Morales Ebner. Además se llama Carla, y usted sabe que mi hijita está preciosa, se llama Carla también. Sí, es
0: verdad.
1: Bueno. Ahí hay, un, hay un, punto, un punto en común. Eh, ¿Cuántos bueno, poetas? Esas, pues, ¿Cuántos
0: poetas? Que yo no los conté. ¿Cuán? Son
1: como, creo que... Ah, no, yo sabía que me iba a preguntar eso, y traté de contarlo al principio, y no, y no, no me acordé. Al al son te olvidó. Eso te olvidó. Oye, como pero Y pues, lo, lo más, yo creo que lo más importante es que esta antología deja la puerta abierta para que otras personas con más sensibilidad que nosotros hagan otra antología mejor, y que mientras más eh, escritores chilenos la gente lea, conozca y se estremezca con ellos, yo creo que es una tarea extremadamente hermosa y muy necesaria, particularmente en estos tiempos que son apocalípticos, son los tiempos finales, entonces irse de este mundo con un libro de poesía en la mano, no me parece nada más. No, no, y esta
0: antología contigo, pues contigo Mario Baldovinos de la mano.
1: Ya, oiga, y... córtela con elogiarme porque yo no tengo una opinión tan elevada de mí como usted, ¿eh? Yo no la o, tengo. O lo no, peor, de, ¿Ah? de, de mí, ni tampoco de mí. Ah, exacto, sí.
0: Mario, vamos, a ver. No,
1: oiga, ¿sabes? Una de las mejores cosas, nadie me ha dicho eso, ¿eh? y, y es bueno que, que se sepa, una de las mejores cosas que tiene tantología es el hecho de que cada vez que un, antóloga, un antologador hace una colección de textos de este tipo, es siempre se incluye. Obvio, ejemplo, pues, claro, se ponen ellos. El, el caso de Floridor Pérez, que hizo muchas antologías muy buenas, siempre parecía uno o dos poemas de él que eran buenísimos. Ahora, yo soy un poeta secreto, absolutamente secreto, que nunca he publicado nada, he escrito muchas cosas, y tuve el buen tino, yo diría el extraordinario tino, de no incluirme. Entonces, eso yo creo que la gente... Yo creo que si la gente agradece algo, debería hacer eso. No, quise, no quise incluirlo. Me parece muy bien. Pero
0: claro, porque tenemos ahí la, 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 la famosa eh, eh, antología que hizo Anguita eh, y que sacaron a la, a la Mistral.
1: Claro, sí, la sí. que hizo con Bolodia Con
0: Bolodia, y sacaron a la Mistral, si eso fue, claro, pero tremendo. Claro. Y se pusieron ellos, por supuesto, qué, qué cosa. Claro,
1: sí y es una antología de
0: los años 30 sí. Sí. No, tremendo Oye Mario eh, Acá hay nombres Yo la verdad es que Y nosotros mismos tuvimos la posibilidad De entrevistar en el bueno, en las Plumas A varios de los que están acá De claro hecho Oscar sí. Han, por ejemplo
1: sí, me
0: eh, muy bien. Eh, Y al mismo Zurita es decir Pero también hay gente Y estoy así como sorprendida Como que no, 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 no los tenía por acá Jedi Navarro, por ejemplo Claro, policía?
1: sí, es una, es una escritora de los, años, de los años de la Unidad Popular, de los años ah, 70, mira. y no sé qué habrá pasado con ella. Ella fue, durante muchos años, profesora del Liceo de Niñas Número 8, Liceo mm. de Niñas Número 8 de San Miguel, de donde salió la mujer que yo amo y con la que estoy casado, Patricia. No fue profesora de ella, pero ella trabajaba ahí, y al mismo tiempo que realizaba la tarea, la durísima tarea docente, Dios mío, eh, escribía poesía, y era, era y debe seguirlo siendo, me imagino que estaría, una escritora muy buena, extremadamente buena, insisto, del barrio San Miguel, la República de San Miguel, nada menos, Gedi Navarro, sí, sí, sí. Y
0: también, bueno, eh, eh, poetas eh, queridas como la Verónica Sondek, la eh, sí, sí, sí. Rosabetti Muñoz, Muñoz sí. eh, y también, por cierto, Bárbara, Bárbara Délano, ¿no? Que, claro, que siempre sí, duele acordarnos no, de ella. Y...
1: La hija de Polly Délano, de, de... de quien yo fui amigo hasta el final. Eh, Poli, entre paréntesis, Poli nunca cultivó el género de la lírica, pero fue un extraordinario prosista, novelista y cuentista al que se le negó sistemáticamente el Premio Nacional de Literatura. Eh, él murió hace unos cuatro o cinco años mm. y yo tuve una relación de amistad con él hasta el final. Era un hombre extremadamente bueno. Tan bueno, Vivian que se mantuvo hasta los últimos días de su vida como militante del Partido Comunista, lo que significa una bondad y una ingenuidad absoluta. Pero independiente de esas cuestiones políticas que ya pasaron afortunadamente, él fue un escritor, y sigue siéndolo porque sus libros todavía se editan, extraordinario. Yo le habría dado el premio nacional de literatura.
0: Absolutamente. Un año
1: antes de su muerte.
0: Absolutamente, ¿Eh? mínimo. A ver, vamos a esta antología. Esto es amor, porque... En este, eh, en, en, en este prólogo la, o, o, que, que tú tienes al comienzo y que explicas un poco eh, qué es lo que, cuál es tu mirada de, 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 la, de la poesía amorosa, eh, acá tú ya cuentas y, y, y anuncias que la cosa que se viene no es flor de rosa, o color de rosa, es a flor, así como color de rosa, eso quiero decir. No es. Eh, acá esto es, la poesía amorosa también puede ser eh, sufrimiento pérdidas ausencias eso también y eso es lo y es lo que uno ve mucho en, en, en esta en esta antología eh, cómo fuiste encontrando estos poemas cómo fuiste trabajando los Mario Baldovinos
1: sí bueno lo que te decía en un comienzo yo tengo una una yo soy bibliófilo ojo hay que pronunciarlo bien eso ¿eh? bibliófilo tengo la pasión por los libros y las pasiones, como usted sabe, son todas irracionales, absolutamente irracionales. Y dentro de mis colecciones están los libros de lírica, particularmente primeras ediciones. A mi espalda, igual que usted, tengo mi, una, una parte de mi biblioteca, y está la sección de Pablo Neruda, a la que yo, cuando toda esta cosa de la pandemia se acabe, eh, quiero invitar a mucha gente a conocerla, por supuesto de manera gratuita y donde podrán ver la enorme cantidad de primeras ediciones que tengo, el libro de libros extraños relativos a Neruda, etc. Sí, bueno, hay que, hay que sí. decir
0: que también eres un asiduo eh, visitante a, a la Feria del, de, del Bio Bio, donde ah, muchas sí, supuesto, de esas es, eh, es, joyas, es el, perlas... La
1: feria del, Vivian, la Feria del Bio Bio es el mall de los pobres, es el molde <risas> de la gente pobre. Bueno, y ahí yo he encontrado un montón de antologías que he ido a, coleccionando, no me gusta mucho esa palabra, pero eh, las he ido... Teniendo que en mi casa no amontonando, porque no están amontonadas. Conteniéndolas. Y las consultando, consultando, leyendo. Y de ahí salió eh, la propuesta de Carla, Carla mm. Morales. Y de ahí el, el deseo de hacer esto, que se han hecho muchas, ¿no? Se han hecho muchas antologías y mucho mejores que esta también. Y se van a seguir haciendo. Y eso me parece muy importante. Porque es la, la forma que tiene la gente que no compra libros de poesía y que no accede al mundo mm. editorial, que en Chile es muy pequeño. Es la forma que tiene la gente de irlo leyendo cuando van a su trabajo, cuando vienen volviendo de sus pegas terribles, en algún momento de melancolía en sus hogares, en fin. Yo creo que cumple ese papel, el papel de una compañía para las personas que tienen un alma bella y sensible. Y si ese, ese propósito se cumple, pucha, nosotros nos sentimos absolutamente felices. Ya,
0: léanos uno, que... léanos ¿Ah? uno, Mario, vamos, vamos, léanos uno, porque tenemos que salpicar esta, esta entrevista de algunos poemas. ¿Alguno
1: de qué? Sí,
0: de algunos poemas, yo tengo acá algunos. Ah, que... bueno,
1: yo, eh, yo, yo tenía abierto el, una página donde está el poema Después de todo, de jorge te a quien conocí mucho, y dice lo siguiente, En otro lugar, lejos de esta tierra y de su tiempo, espero tu rostro, donde se reúnen todos, todos los rostros que he amado y comenzaremos a ser otra vez los desconocidos que hace años se miraban y miraban sin atreverse a decir que iban a amarse. Este poema me conmociona, es extraordinario, se llama Después de todo, de Jorge Tellier, y está incluido, y los descendientes de Jorge Tellier, que son sus hijos, no pusieron el menor problema de que fuese incluido. Tomando en cuenta que su hijo mayor es muy cargante, extremadamente cargante, es un ingeniero agrónomo, que una vez íbamos a hacer con con el periodista Pedro Pablo Guerrero, ex periodista del diario Aquel, íbamos a hacer una antología sobre los cuentos de Jorge Telier. Y él se negó porque pidió una cantidad de dinero. Dios mío, le dijimos, nosotros no tenemos dinero, lo va a editar Fondo de Cultura Económica, eh, no vamos a cobrar absolutamente nada, se negó y se negó. Y hasta el día de hoy, los cuentos de Jorge Telier, que son bastante valiosos, están inéditos. Ya, le pegué, me pandé el pelambre con él, ni un problema. Asumo. Correctísimo. Después... Gente generosa que nunca puso un problema y nos mandaba mail diciendo: qué maravilla que un pariente nuestro esté ahí, estamos felices, qué sé yo. Eh, el escritor, pucha, mira, el azar, Alfonso Alcalde. Mira. Alfonso Alcalde fue un eh, prosista, autor de teatro y poeta chileno, del sur chileno. Y bueno, un, entre medio de una anécdota: el primer libro que él autoeditó en los mm. años, por ahí por los años 50, una vez que estaba editado, eh, venía con un prólogo de Pablo Neruda. Le pidió a Neruda un prólogo, Neruda le hizo un generoso prólogo, cortito, siempre que más o menos media página, muy elogioso, y cuando el libro salió a la venta, al comercio, que se al aire, al mundo, el autor se arrepintió, Alfonso Alcalde se arrepintió de haberlo editado, porque contó que estas cosas no, ta, 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 y cometió un error terrible, lo quemó. Eh, Gonzalo Roja habría dicho al fuego lo que es el fuego. Bueno, lo quemó y Neruda no lo perdonó nunca. Y no lo perdonó nunca por el hecho que había un prólogo de él ahí. Y de hecho, la amistad con él no se produjo jamás. Tomando en cuenta que ser amigo de Neruda en aquellos Uf, años te abría infinidad de puertas. Imagínate. Había, bueno, al viejo había que salir las patas. Pero cuando tú le besabas las patas, él te abría 80 mil puertas. Y en pagarle
0: las, patas, las cuentas. ¿Ah? y pagarle las cuentas también
1: claro, el Alfonso Alcalde nunca quiso besarle las patas y terminó ni pagarle las cuentas oye, oye eh, bien, hay que decir bien, que también bien, pero perdona, deja decírtelo sí. Alcalde terminó su existencia en una caleta de la región de Concepción que se llama Coliumo en Coliumo vivía en la casa que le prestaba un pescador una casa miserable y ahí se estaba quedando ciego y murió eh, ahorcándose de una, de una viga que había porque se suicidó al final ya estaba en las últimas y terminó suicidándose una existencia terrible. Bueno, y en medio de todo eso, el Alfonso Alcalde, a quien yo sigo amando, escribió, existe una pulcritud en el modelo. Si la demanda de amor no es tan numerosa, la rosa aumenta su inventiva para multiplicar los desvelos de quienes son sus amantes. El Alcalde era un poeta extraordinario. Vivian, nadie lo conoce, todavía nadie lo conoce. Tú sabes que él le dio una mano increíblemente alguna vez Mario Kreuzberger, don Francisco, en su programa Sábado Gigante, le dio una pega de periodista y esa es la única vez, fueron varios años que él trabajó ahí, la única vez que él tuvo una pega más o menos normal y un sueldo fijo, o sea, una persona absolutamente ajena al mundo de la cultura, por favor, don Francisco, eh, le dio una mano a este poeta maravilloso de Chile, El y todavía espera que le hagan justicia. ¿eh? Exacto bueno. y
0: bueno, no, pues la estás haciendo tú, pues Mario Baldovino, no solamente al antologarlo en esta, en, en este hermosísimo libro, porque no solamente la calidad de la selección que ha hecho Mario Baldovino, que ya nos vemos que sea, pero es que puso su propio corazón en esta antología que se llama Esto es amor, poesía chilena del corazón, pero del corazón a secas, no corazones acá felices eh, ni, ni angelicales, sino que corazones que están abiertos, sensibles, eh, sangrantes, eh, ¿por qué no decirlo? Y tú estás haciendo esa... Esa justicia, pues Mario, además que le vas dando contexto, que a mí me encanta por eso, y por eso te echo de menos, me vuelan las plumas. Cuando claro, por eso que
1: me invitáis tanto.
0: Ya, pues no te invito a más, pero mira todo lo que cuesta para, para... No, que no pongas la cámara, que esto ya... Sa saqueamos los trapitos entonces, a ver.
1: Muy sí, bien, en este momento me puedo desnudar entero, cuidado. Ya, oiga, eh, uno vamos de los a, autores que... Vamos a de, otro que te guste. Eh, una de las eh, descendientes de un autor que mm. no puso ningún problema, nosotros pensábamos que sí iba a poner, ¿Sí? en la lista de Nicanor Parra, y aparece el, po el poema Aromos, que es un soneto, y tú sabes lo fregado que era Nicanor Parra, y no pusieron ningún problema, y aparece este poema del de antipoeta, ¿no? que se llama Aromos. Paseando hace años por una calle de Aromos en flor, supe por un amigo bien informado que acababas de contraer matrimonio. Contesté que, por cierto, que yo nada tenía que ver en el asunto, pero a pesar de que nunca te amé, eso lo sabes tú mejor que yo, cada vez que florecen los aromos, imagínate tú, siento la misma cosa que sentí cuando me dispararon a boca de jarro la noticia bastante desolado, desoladora de que te habías casado con otro. Tremendo, eh, es un poema, no es un antipoema. Ahora, recién usted dijo una cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Dijo que esto lo había hecho eh, un antologador que tenía corazón. Ahí se equivoca. Yo, igual que Rambó, yo no tengo corazón, Vivian, yo no tengo. Y eso me, me, me sustrae de un montón de dolores. Yo no tengo. Gabriela Michal tenía, Miguel Parra también tuvo. Pero yo no, igual que Rambó. No ¿Por tengo. qué dices
0: que no? ¿Cómo se puede hacer una antología de poesía amorosa, o más, más que de amorosa, del corazón, sin tenerlo, Mario Baldovino? ¿Qué pasa? Oiga,
1: Vivian, cuando uno... Hace clases que se parece mucho al teatro y me encantaría que habláramos de teatro. Hablemos eh, de teatro. Muchas veces está destruido por miles de cosas y sin embargo se para delante un público y finge un montón de cosas y los alumnos se la creen y quedan convencidos de que uno es una buena persona y están equivocados profundamente equivocado oye
0: Mario, pero cuando hablamos de poesía chilena el corazón es porque esto, estos poemas te tocaron a ti, o tú crees que tocan a la gente, ya con eso en realidad ya, 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 ya has hecho, hay un mérito por ejemplo Gonzalo Millán infructuosa sí. qué lindo este sí, poema a Gonzalo
1: Millán lo conocí en una universidad privada, de esa universidad privada de calidad, donde yo trabajé demasiados años lo conocí ahí era, era un hombre bien, bien difícil de abordar pero una vez que uno lo abordaba, por supuesto, tenía ese, ese tenía corazón. Y tuve una relación de alguna amistad con él. Y me parece uno de los grandes poetas chilenos, ¿eh? el Gonzalo Millán.
0: Vamos eh, a las mujeres, ¿eh? estamos yendo puros hombres. Por
1: sí, claro, ejemplo. Vamos. Eso, muy bien, ¿eh? muy bien.
0: Sí, sí. sí. la Rosa Petit.
1: Oh, oh, muy bien, tocaste ah. un punto re importante porque con la editora Carla Morales eh, eh, existió el consenso de que tenía que haber un equilibrio sí. eh, entre varones, y damas, y para que la gente quiera, quiera contenta, porque hay mujeres que... No, que supuesto, claro, es terrible, ya no se puede, pues, <risa>
0: <Esto> Mario. <risa> no se, se ríe, puede estar haciéndolo... Claro,
1: ese es lo terrible, que ya no se puede. Esto se ríe de sus maldades, pero bueno.
0: Ya. Sin título, lo voy a leer yo a la Rosabetti.
1: Vale, dele nomás.
0: Sin título, Rosabetti Muñoz. Los hombres dicen que el gran universo prendido en la noche es lo único más grande que ellos. Dicen, no vendrá. Y ríen estrepitosamente. Pero nosotras sabemos que se miran preocupados y nos aman. Como nosotras no podemos amarlos. No saben qué hacer cuando cerramos los ojos.
1: Está Canta
0: bonito. la Rosa Betty porque es tan aguja.
1: Sí, sí, sí ¡Pum!
0: Sí. Siempre bueno, clava. En,
1: en la página 40 hay A un ver. poema de Pablo Neruda sobre el Delia del Carril, que es bellísimo.
0: Sí que y está, que está por medio supuesto, Pablo cuando, lo
1: leía, cuando lo leía la Matilde se ponía roja porque le, le, le cargaba que él se acordara de otras mujeres que había amado. Eh, Delia del Carril, que fue la, la hormiguita. ¿no es cierto? Sí, la pues la hormiguita. Oiga, ¿me permite leerlo o no? Dale,
0: dale, dale, vamos.
1: Dice: es un poema de desamor porque es de despedida cuando ya todo terminó. La gente se acallaron y durmieron como cada uno era y será. Tal vez en ti no nacía el rencor. Tal vez en ti no nacía el rencor porque está escrito en donde no se lee que el amor extinguido no es la muerte. Mira, el amor extinguido no es la muerte sino una forma amarga de nacer. Perdón para mi corazón en donde habita el gran rumor de las abejas. Yo sé que tú, como todos los seres, la miel excelsa tocas y desprendes de la piedra lunar del firmamento tu propia estrella y cristalina eres entre todas. Yo no desprecio, no desdeño soy tesorero del mar, escucho apenas las palabras del daño y reconstruyo. Oye, ahí es no, donde yo, ahí fijo que tengo corazón. Claro, Pero, te fija, ahí te tocó. Escribir ¿eh? esto de es un hombre eh, inspirado, absolutamente apasionado y que, por supuesto, todavía siente un montón de cosas que ya perdió. Y las Exacto. perdió por responsabilidad de él, sin duda alguna. Se Vamos un... a otra
0: mujer, bueno. a la Teresa Pilsmont, páginas de diario. Este es mi diario, en sus páginas se esponja la ancha flor de la muerte, diluyéndose en sabio ultraterrena, y abre el loto del amor con la magia de una extraña pupila clara frente a los horizontes. Es mi diario. Soy yo, desconcertantemente desnuda, rebelde contra todo lo establecido, grande entre lo pequeño, pequeña entre lo infinito. Soy yo.
1: Sí, se le bien, sí, sí, sí.
0: Linda ella, hermosa, además... Como si fuese poco con el talento que tenía, bellísima de persona. Sí, hola,
1: acuérdate que murió a los 28 años. Cacha. 28 años Uf,
0: sí. Me da mis hijas. Increíble. Alejandra Cadena, ¿quién es ella? ¿De dónde salió esta niña?
1: Ah, la Alejandra Cadena es una. A ver. Eh, Digo, niña, pero una, en realidad
0: ya, ya, está, ya, ya está mayorcilla.
1: Sí, tiene más de 30 años. Ella vive en, en Francia, se fue para allá y se, se fue a vivir ahí, a quedarse allá y ha cultivado la poesía secretamente. Yo tuve contacto con ella a propósito de unos cursos que hice y leí algunas cosas de ella que nunca se ha atrevido, atrevido a publicar, y le dije si quería participar. Y apareció ella y mandó un poema que me pareció muy bien. Yo creo que ella tiene un futuro tremendo, pero no se atreve. ¿eh? Cuando la gente no se atreve, Difícil. a veces puede pasar? puede pasar el, el tiempo y, y la hora, pero yo espero que se atreve en algún momento y publique algo que es extremadamente sensible. Alejandra Paz Cadenas. Sí, sí, sí.
0: Y dice, en el vacío esperas. La voy a leer yo porque las mujeres las leo yo. En el vacío esperas la proyección de tus deseos mientras camino por esta vereda contraria a tus ilusiones. mira ¿eh? bastante sutil ella. Me gusta, me gustó. Oye, eh, Mario, una, una antología así... Eh, tan amplia eh, desde el punto de vista, ya decías tú, con, con el equilibrio eh, mujeres-hombres, que me parece muy bien, pero también tiene que haber otro equilibrio, Mario, porque como yo decía, cuando uno, así, cuando uno se asoma a esto, claro, ve un corazón lleno de cuchillos, insertado ahí en flechas que no son, eh, y también sangrante, uno dice, no es, un, eh, no es un, an, una antología de poesía amorosa, eh, que, que uno salga del todo así eh, eh, exultante sino que la verdad es que eh, uno sufre, a propósito de los, los poemas que hemos leído, eh, son de desamor como el, de, como el, mismo, el, el del mismo Neruda o el de misma eh, esta Alejandra cadena que, que ya dice bueno, tú vas por allá, yo voy por acá es, es decir eso es eh, ¿cómo hubo un equilibrio ahí para que no fuera demasiado triste o demasiado edulcorado? La edulcorada dul,
1: a la selección. Mire, esa es la típica buena pregunta que merecerá una respuesta fome. Su pregunta <risas> es muy buena, pero ese equilibrio lo ven personas sensibles como tú y otras que también van a, a coger el libro. Yo en eso, francamente, no, no estaba pensando ni me di cuenta. Me doy cuenta ahora que lo dices una persona como tú que tiene un alma bella. Eh, si, si eso es así, fantástico, fantástico, pero te prometo que yo, yo no estaba pensando en eso cuando hice la cosa. Claramente no. Estaba pensando en otras cosas. Eh, qué bueno que tú detectes eso. Me parece extraordinario. Las historias,
0: las historias que hay detrás... mira Fíjate que yo, creo, yo siento a propósito lo que estamos hablando... Eh, cuando yo te toco un nombre, te lo digo, y tú inmediatamente das un contexto histórico de, de, ese, de, esa, de ese poeta o esa poeta, y, y como que este libro de repente a mí me dan ganas que tenga como una parte 2 en qué sentido de que acá tenemos la poesía, pero qué pasa con esas vidas que están detrás de esos poetas eh, recordabas a Alfonso Alcalde eh, lo mismo con eh, eh, bueno, la, con, con la Bárbara Délano Hablemos, Pedro Lastra, ahí tenemos otro también eh, que debiera ganar el Premio Nacional. Sí. Ya tiene como 98 años, Pedro Lastra ha llegado a los 100 y todavía no le ha el sí, Premio Nacional. Sí, claro, ¿Qué es esto?
1: Sí. Claro, Pedro Lastra eh, fue profesor en Estados Unidos durante toda su vida y cultivó secreta, secreta y no tan secretamente el género de la poesía. Me parece un autor muy bueno. Y claro, imagínate, a esa edad nunca se le ha hecho un reconocimiento como debiera. Eh, yo no sabía que tenía tantos años, ¿verdad? Que tiene muchísimos. Por, por los 90, claro.
0: No, muchísimos. Pero si trabajaba con, con, con Gonzalo Rojas en Concepción, ah, sí, sí.
1: Él, organiz, <risa> él
0: organizaba todo sí, eso madre, en Concepción. Claro.
1: Eh, en la época en que estaban las luchas con los mapuches, ya estaban ellos. Ahí, haciendo de ahí,
0: la... ahí sí, estaban, ahí sí. estaban. Oye, oye claro, Armando no. hablemos un poquito de Armando porque nos to... yo conocí a Armando
1: contigo pero me me, me habláis del Germán me acuerdo y me da una anécdota que hay ahí, pero te quiero escuchar a ti primero. No,
0: dale, 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 cuéntalo tú.
1: Cuando lo fuimos a entrevistar al departamento ahí frente al Parque Forestal y en un momento <risa> estaba con la grabadora con todas las cosas porque él no salía de ahí ni iba a ninguna parte y en un momento tú dijiste yo le voy a preguntar <risa> por qué no se ha puesto los dientes que le faltan abajo y yo le dije mire, no van a tirar por la ventana no. No le pregunté eso, ¿cómo se te ocurre? <risa> en un momento le dijiste, eh, yo quisiera preguntarle una cosa que tal vez no tiene mucho que ver con la poesía, pero usted, ¿por qué no se ha puesto los 10 de abajo? Yo dije, aquí vamos a salir por la ventana. No, y la este respuesta fue espectacular. Y, y te dijo, me siempre estaba enojado ¿eh? por sí, esa por... pregunta y con todas. Y te dijo, mire señorita, yo no quiero dejarle más trabajo a los gusanos cuando me mueran. Así que estos dientes no me los voy a poner. Y punto.
0: Era muy interesante. Fíjate que yo sé que es una, una pregunta idiota, podría ¡Poncha! parecer, pero la verdad es que la respuesta, eh, lo que ahí había un gesto político, era un gesto también vital. Él, no, él hablaba la, habló de la calavera y de, sí. y, y de tocar la calavera. Esa, sí. esa relación que tenía con la muerte, claro, yo sé, a partir de, oye, pero ¿cómo preguntaste los, los dientes? Y tú, por supuesto, ¡sí! no! Yo, sí, sí, lo hice. Eh, era... Y sí, si la respuesta yo creo que nos dio mucha información también de cómo él es y de su relación con la muerte. Yo la, una, después lo entrevisté también en su departamento. Oye, y él ha acostado, acostado, tengo, las gra tengo grabaciones, tengo fotos, y él ha acostado con un, en un riguroso negro y con una claro. tela negra. Pero te juro y que... Era,
1: corbata, y, y Con corbata, corbata
0: y, y con una tela negra arriba, pero sí pero absolutamente horizontal y yo al lado con la, con... No, con la grabadora tú sabes que en esa eh, eh, le, le pedí a una de mis hijas que me acompañara y me sacaba las fotos yo tan impresionada, no podía creerlo este caballero, me dice mamá, ¿pero se va a morir? Le dice sí, claro que sí pero, para... pero lo peor es que quiere morirse sí. yo, pero pero, ya,
1: ya estaba muerto
0: pero sí. le queda mucho, no, no, pero quiere, pero está ahí y se viste para la muerte, pero no, todavía le falta era, Armando Riera era encantador qué encantador, es? esa, esos hombres y esas mujeres que están detrás de estos versos también son, son otra historia maravillosa, ¿no?
1: Vivian, perdona que, que no abandone al Armando Uribe que me parece un poeta y una persona excepcional él le, le pasó algo muy terrible al final de su vida con su hijo, él tenía dos o tres hijos, un varón y un día él llegó la, en la época en que salía, ¿no? ya estaba jubilado pero salía a la calle que sí, y un día él va llegando a su apartamento y sorprende a su hijo con su polola en el living en una actitud íntima. Y él, siendo un hombre de izquierda, era un católico absolutamente conservador y se indignó y lo echó de la casa. Le dijo que era el colmo de utilizar a su casa como un hotel, ta, 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 y echó al hijo con la colola de la casa. Y ese hijo, un tiempo después, y no a propósito de eso, obviamente, se suicidó. Y él quedó con la culpa de que se había suicidado porque él lo había echado de la casa. Y eso le amargó los últimos años de su existencia de una manera terrible. Además había enviudado de su mujer, que era una mujer extraordinaria, sí, sí, sí. y estaba en un estado de soledad, pero terrible, absolutamente terrible. Lo único sí. que lo mantenía en vida era lo que escribía y publicaba. Y, no y
0: también no. que hay personas que también se, lo, lo, lo requerían, hablaba, contestaba el teléfono. Sí. No, Armando Uribe era, 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 era un personaje, la verdad, a propósito de la teatralidad. ¿Tú querías que habláramos de teatro? ¿Qué tanto de teatro hay en este libro?
1: Eh, bueno, no sé si habrá mucho teatro aquí, pero no sé, ¿eh? realmente buena pregunta, pero no, no, yo creo que este es un género distinto, eh, este es un género, la, es una palabra bellísima, intimista, un género que tiene que ver con la soledad, con la melancolía, con eh, el estar, eh, tomando, no sé, la gente que toma café, tomándose un café en un lugar solitario y dejando que estas gotas vayan descendiendo al interior que tiene cada persona. ¿Cierto? Eh, yo te, te, me río un poco eso de no tener corazón, es absolutamente imposible. Tengo alguna sensibilidad que la oculto por machismo, por todo lo que usted quiera, pero sin duda que cuando algunas gotas de este lenguaje extraordinario que la gente que tiene capacidad para, para escribir lo encuentra, por supuesto que hay cosas que me estremecen, sin duda alguna, porque tienen que ver con las experiencias de todos, tienen que ver con los que, las cosas que nos estremecen. ¿Cómo no? Claro que lo demás es una ironía que de repente yo le hice por ahí, pero alguna sensibilidad tengo que tener sin duda no. alguna ya, claro que eh, le... eso es un beneficio mío alguna vez hay que tirarse uno bueno eh, ya pues eso ¿qué más? dígame usted
0: me gusta, aunque no conoces a Carolina Ríos, me gustan mucho las, las ilustraciones. Eh, mm. Creo que son delicadas y creo que, bueno, acá la mano de la editora Carla Morales eh, se nota eh, la sensibilidad. Todo, es decir. Y también, ¿eh? porque hay que decir que es, y la, el diseño y la diagramación de Daniel Blanco, también muy bonita. Eh, ¿Y qué más? De que es un libro con un tamaño exquisito, la materialidad... Me encanta, así como, bueno, tapadura, también ya lo decías, lo que da cuenta de que es un libro como para, para que sea, bueno, nosotros en Chile nos gusta mucho la tapadura, para que sea como guardado, conservado, pero ojalá que pase de mano en mano. Eh, quiero,
1: Oiga, me, eso lo dijo un dentista, nos gusta mucho la tapadura. Tengo peores.
0: Mario, Mario cortala Ya, eh, me gustaría ya, para que vayamos terminando, eh, no sé si quieres leer la contratapa, que está bien bonito lo que escribiste ahí, ¿eh?
1: Pero léala usted, porque no voz tú, sin No,
0: tú porque eres tú, no, porque es tu voz. Yo ¿La leería ¿Contratapa? Las... Sí, me gusta lo que dice ya, la contratapa.
1: Déjeme, déjeme leerlo. Estamos en la época de los anteojitos, porque yo antes no sabía usted se acordará. Miren, Quienes escriben poemas de amor y desamor lo saben bien. Son siluetas que se desplazan con pasos de antaño o a la velocidad de la luz, angeladas o con el demonio en su interior. Las palabras empleadas habitan en los rincones de cada ser y evocan algo que ocurrió o no pudo ocurrir y ponen de manifiesto a quién o quienes lo motivaron. A plena conciencia o a su pesar, quisieron escribir versos y dejaron, y dejaron, quisieron escribir versos y dejarlos titilando como las estrellas que arden milenios pero que nadie ve. Esto es amor, poesía chilena del corazón. Es una antología que recoge parte de esas luces y sombras, una selección de aquellos y aquellas poetas que encontraron en el amor la ilusión, pero también la herida, desde los albores de la poesía, poesía chilena hasta la actualidad. Yo insisto que hay que hacer un, una, una selección de puros poemas de Zamora, ¿eh? cosa que le tengo planteado a la Carla, pero ya veremos qué pasa. Oye, pero
0: pero hermoso texto! Pues ya con eso, este es el gran colofón para terminar esta entrevista, este diálogo. Mario Baldovinos, me encantó ver, volver a verte, reencontrarte después de tantas pandemias y años, y agradecerte como siempre, toda tu amistad, toda tu ayuda, tú eres un, un gran amigo, una persona a la que admiro muchísimo y estoy muy contenta, muy contenta de que hayas hecho un libro tan hermoso que da cuenta de tu talento, de tu sensibilidad, de tu pasión, de tu generosidad con esto que llamamos el mundo de las letras.
1: Oiga, le agradezco infinitamente sus palabras y ahí otra vez me pasa lo mismo cuando usted dice esas cosas yo digo, ¿de quién estará hablando? Bueno. <risa> Te lo agradezco infinitamente, Vivian. Grandes momentos pasado con usted. Oiga, una de las entrevistas que más me acuerdo, de las miles que hicimos, y la, se la hicimos dos veces, en dos oportunidades, del dramaturgo Jorge Díaz. ¡Uh, qué maravilla que nos fue a ver allá! Era un hombre absolutamente maravilloso. Cuando se murió Vivian, estaban preparando una exposición en el edificio de la Telefónica. Y para esa exposición, donde iban a poner los catálogos, las fotos de todas las obras de él que se habían estrenado, no tenía no tenían título. Y cuando fue al programa, a mí se me ocurrió de repente una cosa y le dije, Jorge, tengo el título para la exposición. Se puede llamar Jorge Díaz, dos puntos, mis primeras 100 obras. Porque había logrado estrenar 100 obras de teatro hasta ese momento. ¡Uh, me dijo! Pero ese es el título. Y en esos días se murió. Y la exposición, Vivian, nunca se hizo. Si él murió terrible, la exposición tendrían que haberla hecho igual. Ma y como yo razón... Nunca, con más razón, exacto, y nunca más se hizo, y ahí quedó todo, eh, todo el trabajo de producción que se había hecho, que era enorme, y hasta el día de hoy, imagínate, el pago Qué tremendo.
0: No, claro, pues eso es cuando hay la indolencia, cuando tienes el dinero para hacerte y tirar lo que importa. Qué indolencia, mira, me, me dejaste, mejor ni lo hubieras recordado, porque yo lo, yo lo que, justamente una de las cosas que, 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 que yo valoro eh, en ti es tu generosidad, Mario, tu generosidad y tu pasión por, la, por las letras y, y el querer contagiarlas, el, el querer, así como siendo profesor, que tú sabes, tú dices, es, una, es, es, es un oficio complicadísimo, pero habla de una generosidad eh, y todo es hacer un libro así, todos, tus, todos los libros que no mencioné, de tu autoría, de... de... Oiga,
1: queda para la próxima entrevista, Vivian.
0: Eso, ahora para la próxima. Ya pues. Mario Baldovinos, un abrazo grande. <risa> Espero que esta conversación les haya gustado y recuerden que la escucharon en el canal de Vuelan las Plumas.